0: Сегодня в рамках запрета «Не убивать» мы поговорим о запрете причинять другому физический и моральный вред. Еще одним интересным выводом из запрета, убийства, из запрета «убивать» является то, что запрещено причинять другому человеку вред. При этом подразумевается как вред физический, так и моральный. То есть это значит, что нельзя ни мужчине, ни женщине, ни ребенку ни по отношению, соответственно, ко всем этим же людям. Нельзя причинять травму физическую, нельзя бить кого бы то ни было, нельзя стыдить человека. То есть моральные травмы тоже нельзя причинять человеку, то есть нельзя кого-то заставить бегать голым по улице или что-либо другое, что может причинить человеку страдания. Каким образом это человеку не вредило, Все это запрещено, и запрет на эти действия, он происходит из запрета убийства. Потому что, ну, например, то, что касается причинения физической травмы, это достаточно понятно, как это происходит из запрета убийства. Потому что если кто-то хочет кого-то побить и бьет, как он может гарантировать, что он не перейдет грань и не приведет к смерти другого человека? Он же... Не доктор, чтобы оценивать его физическое состояние постоянно. Также и моральная травма тоже может привести к смерти человека, потому что э, тяжелое потрясение, стыд тоже может человека вывести за границы существования в этом мире. Может привести к его самоубийству, или просто он настолько плохо себя почувствует, его может хватить удар, и он тоже может от этого умереть. Поэтому... И физический, и моральный вред, они тоже запрещены, из-за, исходя из запрета убийства. Но есть важное ограничение, что за причинение подобных действий у человека, конечно, не будет наказания в виде смертной казни, как за убийство. Потому что по факту он никого не убил. Но в данном случае вступает ответственность суда установить, Хорошие человеческие законы об ответственности за причинение подобного вреда. Потому что человеку должно быть понятно, что несмотря на то, что за причинение подобных э, действий травм его не казнят, тем не менее ему должно быть понятно, что это запрещено и что есть тоже ответственность за это. То есть суд вправе установить для человека какие-либо финансовые или другие... Варианты наказания, может быть, его самого за это нужно побить или что-то еще сделать, с целью, чтобы людям в обществе всем было понятно, что подобные действия, у них есть последствия. И по степени необходимости введения таких законов, суды должны регулировать отношения между людьми, чтобы каждый человек знал, что ни у кого нет права его бить и... Соответственно, у него тоже нет права причинять кому-либо моральный и физический вред. И строгость этого запрета на самом деле формулируется очень интересной фразой, что человек, который поднимает руку на другого, называется злодеем, даже при том, что он его не ударил. Это редкое место в Торе, когда человек, не совершивший действия, уже называется злодеем за то, что всего лишь задумал сделать. И также это касается и самого человека. Так же, как нельзя убивать э, других, нельзя убивать себя, так и вред причинять самому себе, человек тоже не имеет права. Потому что тело человека, оно принадлежит нам и дано нам как бы, в аренду Всевышним. Человек не вправе поступать как угодно с тем, что Всевышний ему дал. Так же, как, как свою жизнь мы не вправе вернуть назад по собственному желанию. Также и причинять вред своему телу телу человеку запрещено. Так же, как нельзя себя убивать, Также и заботиться о своем теле человек обязан. Важной поправкой в том, что нельзя причинять себе вред, будет то, что речь идет о вреде, вся суть которого причинить именно страдания, ну и именно вред человеку. Если же суть этого вреда в том, чтобы как-то исправить какую-то ситуацию, то в данном случае это не будет работать. Потому что если мы говорим о том, что вред происходит из запрета убийства, то если смысл и направленность действий человека они совершенно в другом направлении, то получается, что его действия никак с запретом убийства не связаны. Поэтому хирургу можно делать операцию, несмотря на то, что он режет человека. Более того, это даже может привести, не дай бог, к смерти. Тем не менее, врач... Или любой другой случай, когда причиняется вред с целью, чтобы потом стало лучше для самого человека В данном случае это не будет считаться тем вредом, который запрещен Потому что это делается не для страдания человека, а наоборот, для того, чтобы ему стало лучше Для того, чтобы его вылечить, как-то ему помочь, ну или как-то улучшить его состояние Например, не дай бог, если нужно человеку даже отрезать какой-то орган для того, чтобы все тело продолжило жить, несмотря на то, что это реальная травма человеку, тем не менее, если это идет речь о спасении жизни, то можно это все делать, это не будет считаться причинением вреда другому человеку. Также, сейчас будет не совсем такой красиво воспитательный момент, но мы здесь говорим о границах возможного. Мы не говорим о том, что обязательно нужно делать или не нужно. Мы изучаем как некую карту и компас для того, чтобы понимать границы того, что можно делать, а что нельзя делать, и под какое определение попадают действия те или иные человека. Поэтому важно понимать, что даже те вещи, которые здесь приводятся, если они идут в разрез, например, с современными нормами, это не значит, что теперь эти вещи не работают. Эти границы остаются теми же самыми. Просто, может быть, общество сейчас взяло более высокую планку. Это не отменяет самой ситуации об ответственности человека, если он так или иначе поступает. Например, такая грубая ситуация, что родителям, отцу и матери, можно бить своих детей с целью их воспитания. э, Речь идет о детях, то есть если это уже взрослый ребенок, который по закону несет сам ответственность за свои действия, то в данном случае убить его будет нельзя. Но для воспитания маленького ребенка можно причинять ему боль, поскольку это делается родителями с целью чтобы у ребенка были хорошие качества, чтобы он учился. У родителей есть обязанность воспитывать ребенка. Поэтому нельзя потребовать от человека чего-либо, если не дать ему какой-то инструмент и не ограничить его возможность действий. в данном случае. Мы не говорим о том, что это нужно делать. Как раз это очень плохо, бить детей... Совершенно неприемлемая ситуация в современных реалиях, в целях воспитания. И люди в нашем обществе изменились, и дети стали другими, и и родители. Поэтому назвать физические какие-либо наказания сейчас действенным методом воспитания сложно. Но мы здесь говорим о границах о том, что родители не будут в данном случае нарушать запрет, причинять другому вред, если они делают это с целью воспитания. Также это будет касаться попечителей. В том случае, если ребенок находится в приемной семье или кто-то является его попечителем, у этого человека тоже есть право этого ребенка каким-то образом заставить что-либо делать, если это с целью того, чтобы воспитать этого ребенка правильным человеком. Но если это взрослый ребенок, то у него есть статус взрослого человека во всех отношениях, и тот, кто будет его бить, соответственно, будет нарушать запрет причинения другому вреда. То есть, если родители не справились с возложенной на них функцией воспитания доступными им способами в детстве, то теперь, когда ребенок вырос, у него есть своя ответственность перед Богом и перед людьми, и Каким он вырос, таким он вырос, таким он будет э, нести эту ответственность. Но это не значит, что у родителей сохраняется право до старости бить своих детей, если они их не слушаются. То есть процесс, э, период воспитания, он короткий. И только во время его у родителей есть особые отношения с их детьми. Если ребенок стал взрослым, он несет уже ответственность по всем общечеловеческим законам. А... Мы уже немножко затрагивали тему, с какого возраста человек считается взрослым. Есть разные мнения на этот счет. То есть есть мнение, как по которым, с одной стороны, ребенок уже становится обязан в заповедях, с другой стороны, есть вопрос, когда он считается взрослым, когда его уже нельзя бить. Есть мнение, что речь идет о 22 годах. Есть мнение, что все идет по степени взрослости ребенка. То есть, если ребенок уже вырос, приобрел взрослые суждения, то у родителей больше нет права его воспитывать подобными средствами. Есть мнение, что речь идет о том, когда ребенок создал свою собственную семью. В общем, если ребенок становится взрослым, то на этом участие в родителях в его воспитании с точки зрения физических методов заканчивается. Также учителя тоже вещь, которая вызовет, наверное, массу негативного отношения, но у учителя есть право э, причинять вред ученику с целью его воспитания. Если ученик ведет себя недостойным образом, не слушается учителя, учителя вправе применить к нему физическое наказание с целью его как-то поставить на место. Понятно, что мы не ждем этого от учителей, И в современном обществе это вещи, которые э, запрещены, недостойны и не приводят э, к результату. Но сложно сказать. Может быть, есть ситуации, в которых это будет работать. По крайней мере, э, мне кажется, что... Очень часто мы воспринимаем вот эти ситуации, когда родители бьют детей или учителя бьют детей. Почему они вызывают столько негатива? Потому что в большинстве случаев то, что родители или учителя бьют детей, идет речь не о том, что они используют методы физического воздействия от большой любви к ребенку с целью поставить его на место, чтобы он что-то понял. А вы. Обычно эта речь идет о банальной месте от бессилия, когда родители срываются на ребенка или учитель срывается на ребенка, что вот у него закончились методы воздействия, и вот он сейчас поэтому причиняет ему физический вред. В таком случае это нельзя делать. Но это не отменяет того факта, что для некоторых детей может быть физическое воздействие Опять же, с целью воспитания, не с целью того, что вот ты плохо поступил, я тебя побил, я тебе отомстил, показал, кто главный. Человек, родитель или учитель имеет право на подобные действия, если он совершает их осознанно с целью воспитать ребенка, а не просто с целью побить в свое удовольствие. А поскольку зачастую люди не имеют такого склада характера, поэтому подобное поведение вызывает столько негатива в обществе. То есть, если бы Мы знали, что учитель на самом деле Безумно любит детей Или родители любят своих детей Но так случилось, что дети Имеют дурной характер, совершенно непослушные Если родители используют Как крайнюю меру опять Мы еще поговорим о том Что значит, что можно бить Это не значит, что можно выпороть ребенка До степени того, что у него там будет вся спина красная или что-то такое Если мы знаем, что Человек совершает это с целью воспитания, а это на самом деле и к себе тоже нужно повернуть, потому что очень часто у человека есть желание использовать физические методы воздействия или моральные. Моральные тоже относятся к этому, когда учитель может стыдить ребенка или делать что-то подобное. Если это используется с целью воспитания, и понятно, какие цели это преследует, только человек, который это использует сознательно от любви к ученику или к ребенку и знает, каким последствиям он хочет привести, тогда это можно назвать каким-то легитимным методом. В противном же случае это получается, что человек делает просто для своего удовольствия, для самоутверждения, и это не становится разрешенным методом воздействия. То, что подразумевается, что можно бить, имеется в виду легкий удар, но не какие-либо жестокие действия, потому что все, все остальное это будет просто издевательством и мучениями ребенка. Опять же, это совершенно не относится к тому, как сейчас в обществе, какие современные методы воспитания и современные подходы используются, потому что действительно люди изменились. У нас изменился очень социум, и теперь взаимоотношения между родителями, детьми и учителями, они строятся на на других принципах. То есть раньше видимо это были методы, которые действительно работали, их использовали, и они работали. Сейчас если Учителя или родители будут стыдить и бить детей, то, скорее всего, мы получим обратный эффект, далекий от воспитательных целей. Но важно понимать, что есть границы. Да, то, что если происходит такая ситуация, что родитель с целью воспитания не знаю, там, отшлепал ребенка или что-то еще, Это не является запрещенной вещью, за которую теперь родителя нужно тащить в суд и судить за то, что он причиняет другому человеку вред. Также человеку можно бить другого человека, то есть причинить ему физический и моральный вред, если этот человек сам сейчас делает что-то нехорошее для человека. Например, если человек пришел что-то украсть, или как-то испортить имущество другого человека, или зашел на территорию без разрешения, можно применить человеку физические усилия, если невозможно остановить его другими словесными способами. То есть если человек, может, сказал, чтобы кто-то вышел или перестал что-то делать, и этот человек не слушается, это не значит, что все, у тебя нет других инструментов повлиять на эту ситуацию. Да, можно использовать и вплоть до физического контакта, можно побить и причинить вред этому человеку для того, чтобы он перестал портить ваше имущество или находиться на вашей территории. Еще один важный закон о том, что запрещено мужу причинять вред своей жене, И тем более бить ее, потому что женщина, если мы говорим о патриархальном обществе, дана мужчине в помощники, а не с целью унижения и принуждения или рабства. И если у людей плохие отношения, которые они не могут разрешить другими доступными средствами, путем переговоров, путем каких-либо других решений. Это не дает легитимацию мужу или жене бить друг друга, а в этом случае, если не осталось никаких других инструментов, людям лучше развестись, пока они не разберутся со своими проблемами, но не бить друг друга и не мучить друг друга подобными способами. Также нельзя бить Своих служащих нельзя бить работников, которые на тебя работают, помощников, которые для тебя что-то делают, если человек не справляется со своей работой. Это не значит, что можно его за это побить, помучить, пристыдить или что-то причинить ему какой-либо другой вред. В случае, если человек причинил другому вред, даже если он выплатил ему стоимость ущерба, который он ему причинил, можно оценить, сколько... Можно оценить моральный ущерб финансовый, можно оценить физический ущерб финансово, сколько человек потратил времени на излечение, сколько на лекарства, на докторов, сколько денег он не заработал благодаря этому. Даже если человек полностью восполнил другому вред, который был причинен, тем не менее тот грех, который он совершил, что побил другого, не прощается ему Всевышним, пока он не попросит у другого человека прощения за то, что он сделал. Потому что даже если кто-то полностью вернул весь причиненный ущерб, это не значит, что другой человек теперь э, доволен от этого, от того, что с ним такая ситуация произошла, что он готов был бы за эти же деньги повторить это все. И для самого человека э, то, что он может вернуть другому, Тот ущерб, который собирается ему причинить, не значит, что он теперь имеет право кого угодно бить и просто платить потом за это деньги, и Всевышний будет от этого доволен. Нет, бить человеку другого запрещено. В случае, если такая ситуация произошла, нужно заплатить человеку ущерб, которому был причинен, и попросить у него прощения, и после этого попросить прощения Всевышнего. В общем, надо стараться жить... Дружно не причинять другому вреда и устанавливать справедливые законы о том, что в случае, что люди так делают, они несут ответственность перед обществом и перед Творцом. Всем спасибо.